0: Salut à tous, bienvenue dans ce morning moon, nous sommes le lundi 13 juin, il est 6h20 du matin, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, je ne sais pas si vous êtes allé voter ou pas, vous faites comme, chacun fait comme il veut, je vais dire vous faites comme vous voulez, chacun fait comme il veut, euh, bon, en tout cas moi je suis allé voter, euh, ensuite euh, bon, j'ai fait un peu de golf aussi pour euh, s'aérer un peu l'esprit euh, dans un marché qui est quand même pas évident, euh, pas évident depuis maintenant euh, quelques semaines, euh, ça a été accentué notamment, alors euh, l'inflation, on parle beaucoup de l'inflation, accentué aussi par la guerre en Ukraine, qui a accéléré notamment le processus d'augmentation de, euh, des prix des matières premières, euh, énergie ou pas d'ailleurs, et euh, ça a accentué du coup euh, toute cette notion d'inflation. Inflation, on a vu donc la semaine dernière et vous l'avez vu dans le débrief hebdo, En grand merci parce que vous avez été très, très réactif euh, dans le débrief hebdo. Euh, on l'a vu donc vendredi avec le NFP, donc l'emploi aux états unis qui était supérieur, euh, pardon, on a eu le NFP pardon, de la semaine d'avant qui était supérieur en attente, aux, aux attentes, ce qui prévoyait éventuellement bah, d'une largesse, d'une option, d'une possibilité, d'une marge de manœuvre, pour être plus précis, de la réserve fédérale américaine de relever cette hausse si jamais d'augmenter ou d'être beaucoup plus agressif sur son resserrement monétaire si l'inflation était supérieure aux attentes. Et donc on l'a vu vendredi, l'inflation 1% de hausse sur le mois de euh, mai, alors qu'on attendait 0,7% de hausse, du coup ce qui a entraîné plutôt, je ne vais pas dire une panique, mais ouais, ce qui a entraîné forcément bah, des anticipations que la Fed va accélérer un petit peu plus le processus, parce que 1, peut se le permettre parce que l'activité est là, et 2, elle doit le faire parce que bah, l'inflation est quand même supérieure à ce que le marché prévoit, donc forcément bah, le marché anticipe. Il avait déjà anticipé jeudi. Euh, il a continué dans, dans ce rythme-là vendredi et euh, cette semaine, et ce week-end. Parce que ce qu'on a eu, c'est pour ça que bon, les repos sont pas, euh, pas forcément évidents dans, dans ces périodes-là. Euh, en espérant que ça revienne quand même. Mais on a eu euh, bah, sur le marché des cryptos quand même un week-end assez encore mouvementé. Euh, notamment bah, le Bitcoin qui enfonce cette zone des, des 28 000-30 000 dollars. Euh, L'Ether qui enfonce cette zone des 1700 1800 dollars euh, la capitalisation totale si on prend alors si on prend bitcoin et Ethereum c'est les euh, 1200 milliards et si on les exclut c'est total 3 les 400 milliards on est passé en dessous voilà. donc euh, pendant deux séances euh, ça a été euh, pff, voilà euh, accentué aussi pour par quoi <rire> ça a été accentué alors au delà du fait que le marché des cryptos excusez moi <rire> Le marché des cryptos suit euh, le marché traditionnel, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une certaine corrélation entre les deux. Pourquoi Parce que le marché des cryptos, en fait, n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, d'un point de vue fondamental, ça n'empêche pas de se développer, hein, loin de là. Mais, euh, mais d'un point de vue technique, d'un point de vue de gestion de portefeuille, d'un point de vue d'adaptation de, euh, aussi du, par rapport au contexte, c'est-à-dire bah, au-delà du de resserrement monétaire, on a la hausse du dollar américain, on a la baisse des actifs risqués. Le marché des cryptos, c'est plus une classe d'actifs risqués qu'une qu classe d'actifs de valeur refuge. Donc, euh, vu que c'est plus risqué, plus volatile, moins liquide, donc c'est un marché moins gros, bah forcément ça va plus vite. Dans les bons moments, tant mieux, hein, ça va plus vite et ça c'est génial. Par contre, dans les mauvais moments, bah, ça va encore pire que sur les marchés traditionnels. Donc, voilà. Savoir ce qu'on qu veut. On sait que ce marché des cryptos, ça reste un, une classe d'actifs risqués, euh, j'ai envie de dire même plus risqués que, que les marchés traditionnels. Euh, on n'en parle pas forcément lorsque tout va bien on en parle forcément beaucoup plus quand, euh, quand ça va mal. Et là, en l'occurrence, effectivement, on enfonce quand même pas mal de zones support. Alors, ça a été aussi alimenté notamment par euh, Celsius Network, euh, qui est une plateforme de prêt qui a euh, arrêté les retraits, qui a arrêté euh, tout ce qui est transfert, etc. sur sa plateforme lié à un contexte de marché qui était instable, à un contexte de marché qui était difficile, etc., etc. Et du coup, en fait, elle a arrêté tout ça. Alors, ça a été un peu aussi mis en lumière avec ce qui s'était passé aussi sur, euh, sur Terra. Euh, bon, accusé, entre guillemets, euh, à tort ou à raison, j'en sais rien, peu importe. Mais clairement, bah voilà, ça, ça, ça met encore un petit peu plus de l'huile sur le feu avec ce qui se passe sur Celsius Network qui a arrêté justement, en tout cas, de manière temporaire, en tout cas pour le moment, euh, même si elle l'ajoute dans, dans ses communiqués sur, sur Twitter en disant que c'est dans l'intérêt de sa communauté, etc. etc. Euh, elle, va, elle va communiquer prochainement, mais en tout cas, voilà, ça ne rassure pas. Euh, forcément, Alors son token se fait démonter, euh, ça semble logique, et forcément, bah derrière, ça elle alimente encore de l'huile sur le feu, sur le marché des cryptos, qui n'attendait que ça pour péter des supports en disant, voilà, ça y est euh, ça y est, c'est terminé. Etc, etc. Alors peut-être que ça l'est d'ailleurs, peut-être que je me trompe compl complètement. Mais euh, mais voilà, moi je préfère continuer. En fait, ce que je fais, de manière assez concrète, je me mets des alertes au-dessus de la tête sur beaucoup de cryptos, et puis j'essaye de continuer à travailler comme ça. Ça fonctionne pas tout le temps ça garantit absolument rien de faire de la performance ou quoi que ce soit, mais ça permet voilà, de continuer à rester connecté au marché et d'avoir cette démarche un petit peu constructive et positive, malgré le fait que, certes, l'ambiance le, le, du marché est négative, les tendances sont baissières, euh, etc., etc., etc. Donc, euh, donc voilà, c'est un choix que c'est un choix que j'ai fait avant le week-end, c'est un choix que j'ai fait euh, il y a bien, à, bien longtemps déjà, et, euh, et ça fonctionne pas tout le temps, mais, euh, mais voilà pour moi là c'est pas, pas le timing de, de sortir, c'est pas le timing d'alléger, c'est pas le timing de, de chercher des ventes, c'est pas le timing de dire ah j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais machin. Euh, là on est plutôt dans le timing en mode bon voilà c'est là maintenant que je prends une décision peut-être sur plusieurs semaines, peut-être sur plusieurs mois ou tout simplement. Bah, continuez à travailler, simplement en faites une partie de son portefeuille en partie active en se disant « bah voilà j'ai tant de pourcentage de cash que j'avais encore à louer, soit sur du long terme, euh, j'ai une pourcentage de cash à travailler sur du court terme, ça fonctionne pas forcément, ça donne pas des performances mirobolantes, c'est pas possible parce que quand on a comme ça une pression baissière qui s'accentue forcément, bah, quand ça donne des rebonds, ça donne des rebonds peut-être », bah quand on est sur les bonnes cryptos de 10, 15, 20, 30%, mais pas plus, jamais plus, ou très rarement, ou alors il faut être sur les bonnes au bon moment, comme par exemple wave ce qui a fait du x2, il faut acheter en bas, vendre en haut, ce qui est quand même relativement rarissime, d'accord Donc ça, il ne faut pas se le cacher. Donc voilà, donc là aujourd'hui, qu'est-ce que je fais euh, Pour le moment, bah, je vais laisser faire un petit peu l'ouverture, parce que là, ils sont en mode, notamment sur les cryptos, en mode, euh, voilà, euh, j'ai passé un sale week-end, j'envoie la purée, euh, je fais la purge, machin, etc. Euh, bah, je place des alertes sur les plus hauts du jour, en fait, tout simplement, sur les plus hauts de cette nuit. Donc, par exemple, sur les terres, autour des euh, 1420 dollars. Alors, ça fait un peu haut hein, par rapport au cours actuel. Le but, c'est pas de chercher le point bas. Le but, c'est de se dire, si le marché arrive à constituer un point bas et arrive à donner des signaux positifs, je ne vais pas dire de retournement, juste des signaux positifs à court terme. Là, là on parle même pas de retournement. C'est-à-dire qu'en daily, on sait très bien et je pense qu'on l'évoque ensemble depuis quand même déjà pas mal de jours, pas mal de semaines, pour que on retourne cette psychologie négative sur l'Ether, sur le Bitcoin, sur l'ensemble du marché des cryptos, il faut que le Bitcoin s'installe pendant plusieurs jours, au-dessus des 33 34 000 dollars. Bon, on ne les a jamais fait. Euh, le Bitcoin, l'Ether, le, pardon, 2150, 2200, il faut qu'on s'installe là au-dessus. Capitalisation totale, etc. Même chose. En fait, c'est les ranges qu'on a fait, vous savez, après le spike. C'était l'espèce la, 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 de panique de liquidation qu'on a eu le 12 mai. Et ben une fois qu'on a eu ça, ça, ça a calmé les choses. Voilà. Ça les a, ça les a euh, calmés, stabilisés. Euh, mais euh, ça n'a pas retourné, euh, cette psychologie anxiogène. Donc, pour le moment, bah, c'est absolument pas le cas, et c'est même plutôt l'inverse que là, cette psychologie anxiogène a tendance à s'accentuer. Donc, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, tant qu'on n'a pas le but, c'est pas de chercher le point bas, encore une fois, c'est de se dire Ok, si on arrive à matérialiser un point bas, je vais continuer à travailler peut-être un étage plus bas sur une poche active. bah Tant bien que mal, tant bien que mal, parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Euh, voilà, il aurait fallu, il aurait dû, euh, on aurait dû, on aurait pu, vous savez, moi aussi, hein, euh, il y, a, il y a quand même énormément de crypto. je me dis tiens, si j'avais vendu tout là-haut putain qu'est-ce que je, je m'emmerderais pas aujourd'hui à essayer de regarder à essayer de me battre justement contre un marché qui euh, jour après jour semaine après semaine euh, montre que bah il, il a plus dû clairement clairement oui c'est une évidence ça se voit on va pas on va pas l'inventer ça maintenant euh, c'est pas une question d'inventer ou pas d'inventer maintenant là c'est question c'est on fait quoi voilà. La question c'est on fait quoi Donc c'est facile hein, de dire ouais, euh, je suis pas dans le marché, moi j'attends que l'Ether il aille à 500 ou qu'il aille à 80 pour acheter. Ouais, ok, super, mais bon, ça veut dire qu'en 2021, t'as attendu pareil que quand l'Ether le, était à. En 2020, quand l'Ether était à 80, t'attendais qu'il qu aille à 5 pour acheter, c'est ça Donc je suis pas là pour faire des reproches, je suis pas là pour m'excuser, je suis pas là pour. Euh, re... Aussi, c'est pas le, le, la meilleure défense, c'est l'attaque, absolument pas. Mais, euh, mais je crois qu'à un moment donné il faut aussi avoir euh, euh, accepter aussi d'avoir tort, euh, accepter de se tromper, et accepter aussi de se dire, putain, peut-être qu'effectivement, euh, peut-être que je me pose des questions, mais, euh, mais non, moi je décide en fait de ne de, de pas changer de cap euh, malgré les tempêtes. Je décide de continuer à me battre dans un contexte de marché qui n'est absolument pas favorable. Euh, et qui ne donne pas d'ailleurs des performances exceptionnelles. Euh, hier encore, d'ailleurs, j'ai payé une demi-position sur. avant-hier, une demi-position sur des trucs, c'est pas parti. Hier, j'ai vu qu'il a commencé à mettre une englobante, une. une ouais, une englobante, une, pardon, un breakout haussier euh, horaire. C'est à partir de 16h, à peu près vers 16h, bim, euh, ça a donné quelques points de pourcentage. Pareil, sur l'Ether, par exemple. Vous voyez, l'Ether, bim, on fait un breakout aussi H1, j'ai pas le point bas. J'ai pas le point bas. Par contre, on fait un breakout aussi à 1 Ça part, bah voilà, les terres derrière ils donnent 5 5 au minimum on sécurise la position, au mieux on allège une partie de position et puis au pire on se fait stopper à BE et puis on redescend d'un étage plus bas, ce qui permet en fait de continuer à pouvoir pouvoir travailler sur cette partie active sur bah peut-être sur des niveaux qu'on est en train de construire là maintenant, j'en sais rien, peut-être qu'on va aller sur les terres tout de suite à 1000$ ou 800$, j'en sais rien, peut-être qu'en fait on va s'arrêter là, et si on s'arrête là et que le marché me donne des signaux positifs à court terme, que à très court terme, bah oui j'y retournerai, voilà, alors ça fait chier, parce qu'effectivement bah ça fait quand même pas mal de temps que la situation elle dure, mais je suis persuadé, que ceux qui s'en sortiront le mieux, c'est ceux qui ont continué, même dans ces moments difficiles, à continuer à se battre, etc. Parce que le jour où ça repartira, en fait, ce sera trop tard pour faire le tri, etc. etc. Voilà, ce n'est que mon avis, j'incite personne à me suivre, à pas me suivre. Euh, le Bitcoin, on est à 26 000 dollars, là, c'est le plus bas du spike, quasiment le plus bas du spike qu'on a fait, Il, il c'était le 12 mai, donc c'est il y a un mois, en fait. Euh... Ça va tenir, ça va pas tenir, j'en sais rien, Mais moi je préfère continuer à me mettre des alertes au-dessus de la tête et si jamais si j'ai jamais à nouveau des indications positives, voilà. donc forcément le truc sur Celsius euh, qui a perdu encore, là elle perd 26%, elle est passée de 1$ à, à, à moins de 10 centimes, euh, forcément bah, ça inquiète encore un petit peu plus. Voilà. Est-ce que le marché crypto va réussir à en relever euh, ça va mettre des semaines, ça va mettre des mois et peut-être même plus. Voilà, donc voilà. Concernant le marché crypto, j'ai fait un gros point ce matin. Je voulais parler 3 minutes, mais bon, comme d'hab, euh, je préfère ne jamais dire le... avant que je commence le morning moon en disant je vais faire ça vite parce que généralement c'est pas le cas. Mais voilà, je concernant bon, les marchés tradis, même si on a fait le débrief hebdo hier, vous connaissez mon point de vue. J'ai une demi-position à l'achat sur le CAC, par exemple, que j'ai ouvert euh, sur les 6180 6190, à peu près autour de cette zone-là, euh, une, donc une demi-position que j'ai ouvert euh, vendredi soir, par anticipation que cette zone des 6150, c'était la borne basse durant dans laquelle elle évolue, comme je vous l'ai dit ce week-end. Dans le débrief hebdo, notamment, je vais travailler les, à l'achat les bornes basses. Alors oui, effectivement, bah, le dollar monte. Oui, le taux à 10 ans est en train de passer au-dessus des 3%. Oui, le pétrole est toujours haussier, euh, etc. etc. Euh, et on a toujours effectivement une pression baissière qui n'est absolument pas invalidée. Mais euh, comme il y a une semaine, je préférais travailler à la vente les bornes hautes de ces ranges, ces zones de résistance intermédiaires, voilà. Pas beaucoup qui m'ont cru euh, ou qui ont écouté ou qui ont qui ont suivi ou qui étaient d'accord avec ça. Euh, aujourd'hui, on est euh, par exemple euh, sur le DAX, on est 8-9% en dessous de ces zones de résistance. Sur le CAC, on est à peu près autour de 6-7% en dessous justement de ces zones de résistance. On preuve que ça fonctionnait. Maintenant, aujourd'hui, qu'on est proche des bornes basses, je vais travailler à l'achat calmement. C'est pour ça que je n'ai qu'une de mes positions sur le CAC pour le moment tranquillement, et puis en fonction effectivement de l'ouverture, forcément mercredi, il va y avoir la Fed, Jérôme Powell qui va s'exprimer, Jérôme Powell qui va donner son avis sur l'inflation, le chiffre de l'inflation, donc il va monter ses taux, hein. donc euh, double hausse des taux euh, mercredi, ça c'est évident, mais la question c'est ensuite par rapport au chiffre de l'inflation, est-ce que du coup, il est encore plus inquiet qu'il ne l'était ou pas Et c'est en fonction de ça en fait que les marchés vont prendre une décision. Donc, on est proche de bornes basse partout sur les indices. Ça va ouvrir en mode moins 1,5% euh, en, en Europe. Euh, on a toujours une pression haussière sur les taux à 10 ans, sur le dollar, sur le pétrole. Voilà, C'est la même ambiance qu'on connaît maintenant depuis des semaines, voire j'y dirais en fait limite des mois. Euh, ça monte très très vite comme il y a deux semaines quand le marché a pris 10% qu'on était en bear market sur le SP500. Ça rebaisse très très vite. Le marché repère 10%, 7-8% plutôt euh, sur les indices parce que bah, on a toujours cette inflation, etc. C'était le chiffre qui était attendu. Maintenant, on va laisser, je vais laisser faire l'open, l'ouverture européenne. Ça va probablement mécher dans tous les sens. Il va y avoir probablement des mouvements de panique, d'euphorie, euh, et en tout cas beaucoup de volatilité avec peu de volume, enfin, en tout cas peu de liquidité. Donc forcément, il y aura. Plus de transactions, mais autant euh, la, même, euh, la même liquidité, le même désintérêt hein, qu'on sent partout hein, euh, sur, sur le marché euh, dans le contexte actuel, ce qui est aussi normal, ce qui est légitime. Hein, quand vous n'avez pas de visibilité, bah, vous dites « moi je vais attendre que ça aille mieux ». Donc c'est peut-être une option, encore une fois, pareil sur le marché des cryptos, on attend que bah, qu'on soit dans des tendances haussières, sauf que le problème c'est quand on est dans des tendances haussières, bah, on se dit c'est peut-être un petit peu tard, et puis quand c'est un petit peu tard on se mange des replis, et quand on se mange des replis, bah, finalement on coupe les positions en perte, etc. etc. Donc je ne dis pas que c'est le timing de ouf là maintenant tout de suite, je dis juste que voilà, il faut, 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 faut préparer en fait sa feuille de route, et c'est pour ça que je vais, je vais continuer et je vais euh, commencer je vais continuer et je vais faire pour cette matinée le carnet de bord de la semaine euh, c'est pas évident dans le contexte actuel mais il faut avoir des plans voilà faut pas euh, tout le temps être en mode de girouette dans tous les sens voilà il a des moments effectivement où on prend des, des coups derrière la tête euh, parce que on est dans l'action parce qu'on fait des trucs il n'y a que ceux qui sont dans le euh, je me suis pris encore un tacle par euh, je sais pas qui est un jeune là euh, ce week-end mais c'est normal c'est normal et, et, et je leur en veux pas euh, en disant oui t'as vu c'est baissier je sais pas quoi enfin bon, je sais pas j'ai pas, lu en diagonale en plus il y avait trois mots mais peu importe euh, ouais effectivement c'est baissier ouais je sais ouais je sais je sais je sais donc je fais quoi là j'attends ou j'y vais voilà donc ça c'est la question donc voilà moi, je vais continuer, en fait. Euh, je vais travailler l'eurodoll sur cette, euh, cette grosse zone des 1,04, 1,07 à l'achat, comme ça, vous le savez. Le pétrole au-dessus des 115, toujours positif sur le Brent. Euh, et sur les marchés traditionnels, bah ouais, je vous disais il y a deux semaines, je vais travailler à la vente et je n'achète surtout pas proche de ces zones de résistance intermédiaire sur, sur tous les indices, je vous les partageais euh, il y a quelques jours. Euh, là, maintenant, je vais faire l'inverse, mais de manière mesurée. Dans un premier temps, parce que pour le moment, le marché ne me dit pas « Xavier, tu as raison, il va falloir continuer à travailler et même accélérer le rythme parce que tu commences à avoir raison ». Non, pour le moment, je n'ai pas raison. Donc, le marché ne me donne pas raison et ne valide pas mes plans. Donc, pour le moment, j'attends que le marché valide mes plans pour pouvoir renforcer, tout simplement. Si je me trompe, je prendrai mes pertes sur, par exemple, la demi-position que j'ai ouvert sur le CAC « Vendredi soir ». Euh, et si le marché commence à me donner raison, eh ben je ne vais pas m'enflammer parce que je n'ai qu'une demi-position et donc je vais devoir la renforcer pour pouvoir travailler cette position sur ces zones-là. Donc pour le moment, le mode mode est en mode, le marché pardon, est en mode purge. Euh, cette purge, ça peut durer. Ça peut durer plusieurs heures ce matin, voire peut-être même plusieurs jours jusqu'à mercredi. Je ne pense pas qu'il faille être tout le temps à chaque fois que le marché est sur des points clés être tout le temps en mode euh, je pense que le marché va aller là je pense que le marché va aller là non, la question c'est je pense c'est très bien, d'accord, tu penses que le va marcher là donc aujourd'hui qu'est-ce que tu fais comme plan d'action qu'est-ce que tu mets en place comme plan d'action pour bah, t'intéresser, est-ce que c'est des opportun... un marché d'opportunité est-ce que euh, si tu n'est pas le cas, qu'est-ce que tu fais tu t'intéresses à autre chose, tu fais quoi en fait, la question c'est Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui voilà. Voilà. C'est ça, je pense, la question. Et je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, souffler, se dire, OK, bah aujourd'hui, je vais attendre que le marché aille au-dessus de ce niveau pour qu'il me donne raison. Et à ce moment-là, je ferai ça, 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 ça. Je vais attendre que le marché crache, euh, qu'il perde encore 5-10% pour faire ça, 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 ça. Et si le marché ne crache pas Et si le marché ne te donne pas raison Et si le marché continue à baisser Qu'est-ce que tu fais C'est ça, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser cette semaine. Même si on n'a pas la réponse aujourd'hui et qu'il y aura forcément des plans qu'il va falloir qu'on jette à la poubelle, je pense que c'est de cette manière-là qu'il faut raisonner et pas en mode pointer du doigt euh, ceux qui sont trompés ou ceux qui ont raison tout simplement parce que ce qu'il y a au bout, ce n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est qu'est-ce que derrière tu peux avoir raison et n'avoir rien mis en place. Hein. Tu peux avoir tort et finalement euh, ne pas t'en être pris plein la gueule. Tu vois, Par exemple, dire ah, je pensais que le marché des cryptos allait monter et puis finalement ne rien perdre parce qu'en fait tu n'es pas sur le marché, bah tant mieux, tant mieux pour toi d'ailleurs. <rire> Bravo à ceux pour qui c'est le cas, mais, euh, mais en fait, c'est pas pour moi la, la, la conception, le, le la volonté. Le, 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 le si on regarde les marchés tous les jours et qu'on s'emmerde justement à regarder ça, et euh, c'est pour derrière en tirer quelque chose. Voilà. Il y aura pas forcément tout le temps des choses positives, encore une fois. Donc, courage à vous. Euh, courage à tous pour affronter cette semaine qui va être en tout cas sur les marchés compliquée mais je pense qu'il faut aussi pff, souffler et se dire bah ouais bah ouais pff, je me suis goré voilà. et du coup ça permet ouais, de, de se dire aussi ouais, j'ai l'humilité de reconnaître que pour le moment bah, effectivement ça tourne pas comme j'ai envie que ça tourne et je pense que je suis pas le seul et je pense qu'on n'est pas les seuls euh, mais, mais je pense qu'à un moment donné il faut passer aussi euh, pas à autre chose mais bah, accepter le fait qu'on ne peut pas avoir tout le temps raison. Voilà. Donc, le but, c'est d'avoir raison le plus souvent possible. Mais aussi, le but, c'est d'accepter à un moment donné de se dire Ouais, pour le moment, effectivement, le marché ne me donne pas raison. Donc, comment est-ce que je vais agir bah, Je vais peut-être le laisser respirer pendant quelques heures. Ça va être ça ma stratégie. Et puis, même si je loupe le point bas, c'est pas grave. Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis déjà positionné. Donc, je m'en fous. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Bon, j'aurais pu résumer ça en 3 minutes. C'est vrai que je parlais beaucoup ce matin infiniment merci, infiniment merci parce que j'ai vu ce week-end, vous avez pété les 505 étoiles, arrêtez-vous là. Un grand merci à vous, c'est un grand palier qui a été atteint. Je vais essayer de continuer du mieux possible avec la force. J'ai envie de dire la force qui me reste, mais j'ose espérer que j'ai beaucoup de force encore. Euh, ce n'est pas des conditions de marché franchement, franchement faciles. Euh, on peut faire l'apologie de tout va s'effondrer, que les banques centrales se sont gourées et tout. Je pense que c'est trop facile. et Il y en a beaucoup qui le font. Euh, on peut aussi être en au mode « j'ai les œillères, moi je pense que le marché se trompe et qu'il va monter absolument pas ». Et on peut continuer à, à se battre sur des moments où on est vraiment sur des moments clés, comme on l'a fait euh, depuis toujours et depuis deux ans, depuis deux ans et demi, en tout cas ici dans les morning Morningwood. Hein, je parle, euh, voilà, euh, me concernant, ça fait 15 ans que j'y suis. Et euh, c'est pas ça qui va m'arrêter, C'est pas ça qui va nous arrêter. Une très belle journée à vous, bonne route si vous prenez la route, c'est que c'est pas simple de commencer, surtout si vous êtes sur les marchés. Dire putain, il faut que j'aille bosser, que je regarde les marchés, etc. Juste on se met des alertes et puis après voilà, le marché décidera. Franchement, euh, concentrons-nous juste sur des, des petits objectifs cette semaine. Et moi, j'en ai vraiment une palanquée. Ça va être une semaine très volatile et une semaine aussi très mouvementée me concernant. J'ai énormément de choses à faire. Donc voilà. Ouh. Commencez par aller promener le chien, ça s'aérer l'esprit et prendre l'air. Et je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très, très vite. Ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.